0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7 Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Dieser Podcast wird durch das Dutch German Desk von Grant Thornton und Wars Client Grant Thornton unterstützt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Dutch German Desk van Grant Thornton en Rothen Klein Grant Thornton. Hartelijk welkom, herzlich welkom bij deze podcast van Lekker Anders en ik ben zo blij want finally uh, mag ik vandaag het gesprek aangaan met Karin Stroud. Karin en ik hebben elkaar ontmoet in Roermond, uh, uh, volgens mij anderhalf jaartjes, uh, nee langer volgens mij, twee jaar geleden bijna alweer. weer. Het vliegt ongelooflijk. Ja, Karen, wil je je misschien even voorstellen aan degene die je niet kent? Dat is goed. Uh, ik ben Karen Strauss, ik woon dus in Roermond. Uh,
1: Roermond ligt uh, dicht bij Duitsland, dat weten jullie misschien wel. En ongeveer, uh, nou ja, we grenzen aan het dorpje Elmd. Uh, en, en, en dus uh, Wassenberg, Elmd, uh, Bruggen, dat is allemaal heel dichtbij hier. En München-Labbach is 20 kilometer hier vandaan, dus dan heb je een beetje een idee waar dat is. Voor mijn werk ben ik, ja, dat heet dan zo'n mooie, headhunter. Uh, althans, ik, ik zoek dus mensen voor uh, mooie posities. Uh, dat doen we nog vooral in Nederland, maar wat mij betreft zouden we dat eigenlijk ook best over de grens uh, kunnen doen. Maar de meeste mensen zullen mij kennen vanuit de politiek. Ik ben uh, tussen 2010 en 2017 uh, Tweede Kamerlid geweest uh, voor de Liberalen in Nederland, voor de VVD. En ook nu ben ik nog steeds actief binnen de provincie Limburg uh, voor diezelfde partij. Nou, en zo probeer ik me een beetje verdienstelijk te maken voor de samenleving. En uh, ja, goede voorbeelden te geven, van, uh, nou, met name ook voor vrouwen bijvoorbeeld. Hè, de vrouwen in de politiek, dat is ook altijd een belangrijk thema. Om te laten zien dat dat echt wel kan, als je dat graag wil. En uh, nou, daar ook een rolmodel voor te zijn als dat, ja... <laughs> Zo zeggen mensen dat in ieder geval tegen mij. Ik vind het altijd een beetje lastig om dat van jezelf te zeggen, maar goed.
0: Ik vind het absoluut en helemaal terecht, Karen. Ja, uh, grote bewondering uh, heb ik voor wat je doet, want het is best een uh, inzet hè, uh, die je toont. Dat is niet een uh, nine-to-five uh, job uh, in de politiek, volgens mij. Nee, zeker niet. En dat is misschien ook goed om te weten ook dat ik een, ook gewoon een gezin uh, heb met twee
1: kinderen en een hond en een echtgenoot. Uh, dus uh, ja, nou, mensen zeggen wel eens van hoe. Uh, Het is heel moeilijk hè? om uh, fulltime werken en allerlei dingen eromheen... en ook nog een gezin in de lucht te houden. Maar dat, ja, dat, dat kan wel, als je dat uh, graag wil... Maar het betekent wel veel inzet inderdaad en veel uh, commitment. Waarschijnlijk ook een
0: organisatiekwestie kan ik mij uh, voorstellen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook wel fijn als je daarover goede afspraken met je partner uh, kunt maken. En dat is in mijn geval ook, uh, ook zeker het geval. Dat helpt natuurlijk.
0: Ook. En nu actueel uh, is uh, deze week hè, zijn de verkiezingen. Ben jij daar dan ook nog uh, actief uh, mee, Karen? Nou, dat valt
1: eigenlijk best wel mee. Uh, er zijn uh, natuurlijk nu andere Limburgse kandidaten voor mijn partij. Maar die probeer ik wel hier en daar te steunen. Eh, door, nou, er gaat natuurlijk heel veel online. Hè, dus door uh, berichtjes van hun uh, te delen of te liken. Door uh, bij online meetings af en toe aan te schuiven. Uh, maar ook wel gewoon door uh, folders te bezorgen. Uh, ja, dan is het toch gewoon hè, dat uh, alle vrijwilligers gevraagd worden. Want het is uiteindelijk politieke partijen in Nederland dus grotendeels vrijwilligers werken dat iedereen gevraagd wordt uh, om toch zijn steentje bij te dragen. Dus ik heb afgelopen weekend ook voor alles wow.
0: Dus het is ook echt gewoon, ja, ik zeg maar... Uh, met al het, beide handen <laughs> het gewoon wat doen, uh, zo te ja, zeggen. Ja, ja, mensen denken vaak van,
1: oh, de politiek... dat, is, dat zijn allemaal mensen die, uh, nou ja, die, die uh, op een of andere manier losstaan... van de samenleving of helemaal uh, ja, maar hotshots uh, zijn... Hè, of deftig uh, willen doen. Nou, daar is niks deftigs aan, hoort. Het is gewoon... Ook als het regent, uh, met de, uh, gewoon langs de deuren om een voldertje te bezorgen. Er is echt helemaal niks uh, spannends
0: verder aan. <lacht> dat is ook een lekkere Nederlandse nuchterheid. Hè? Die, uh, die ja, ja, ja,
1: ja, dat, ja dat, dat is wel zo. Dat is ook wel verschillend met andere landen. Heb ik ook wel gemerkt in de tijd dat ik in de Kamer zat. Ook wel veel met buitenlandse parlementariërs te maken gehad. Wij in Nederland, wij proberen ook. Uh, wij vinden eigenlijk ook dat onze politici zich vooral niks moeten menen. He, dus je moet er vooral gewoon blijven. En, uh, nou, en zo, is ons Limburg, zo, zo, zo is ons Nederlandse systeem politieke systeem dus ook ingericht. En natuurlijk wordt je wel gefaciliteerd. Maar uiteindelijk, uh, als je het vergelijkt met andere landen, is dat uh, veel uh, soberder. Dat is denk ik het goede woord. En ook gewoon uh, ja, als, je, als, je, als, als je op een of andere manier op je strepen gaat staan omdat je politicus bent... Nou, dan lig je er zo uit. Uh, <laughs> dat vinden Nederlandse mensen niet zo fijn.
0: <laughs> ja, dat uh, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Dat is een beetje de ja, gedachte daarachter. Ja,
1: ja zeker. Kijk, uh, het feit dat Mark Rutte altijd op de fiets naar uh, Binnenhof gaat. Hè, en uh, dat, zijn natuurlijk, uh, ja, dat vinden mensen in het buitenland vaak heel vreemd. Maar in Nederland vinden we dat eigenlijk juist wel mooi.
0: Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen... dat Angela Merkel met de fiets uh, <laughs> naar de Bundestag <boete> komt. <laughs> ja, ze zou... <laughs>
1: Ik weet niet precies hoe ver ze dan vandaan woont, maar ze zouden dus goed te proberen misschien is
0: wel een verkiezingstunt. Dan hoeft zij niet meer opnieuw verkiesbaar te zijn, maar toch? Ja, want misschien voor degene die naar ons luisteren. Kijk, jij zit natuurlijk helemaal in het politieke systeem. Maar misschien voor de Duitsers die wel Nederlands uh, verstaan ook. Hè. Um, kun je zo'n beetje uitleggen van hoe. Ook nu bij de verkiezingen, wat, wat op het moment speelt. Want ja, uh, we krijgen natuurlijk het een en ander mee, maar waarschijnlijk niet zo intensief als uh, dat bij jullie het geval is.
1: Ja, en wat zou je dan willen weten? Of wat nee, want als ik ga vertellen, dan ben ik een uur en ook aan praten. Oh, oh, dat
0: in elkaar. Dus even een beetje meer to the point. Ja, misschien een beetje even in de grote lijnen uh, wat er op moment speelt. Kijk, het, uh, ik denk wat iedereen meegekregen heeft is dat Rutte eigenlijk afgetreden is al, mm -hmm. al een beetje, mm -hmm. uh, maar zich toch weer voor de verkiezingen uh, stelt. Ja. Um, en um, ja, hoe ziet de situatie er op moment uh, uit? Wat denk jij? Wat er in twee dagen he, op de 17e, he, zijn
1: ja, ja, precies. Ja. Deze week zijn dus de verkiezingen, die waren al gepland. Dus in Nederland gaan we in principe één keer per vier jaar gaan we naar de stembus voor Tweede Kamerverkiezingen. En de Tweede Kamer is vergelijkbaar bij jullie de boedestaak. Dus dat zijn de landelijke verkiezingen. Ja, dus in, dat duurt inmiddels wel al langer. Het is een, een traject dat al langer loopt. Maar we hebben in Nederland het systeem waarbij uh, mensen betalen voor kinderopvang. En dat wordt, uh, naar rato van het inkomen wordt dat uh, gedaan. En dan krijgen ze, af, ook weer afhankelijk van het inkomen, krijgen ze ook weer geld terug via de Belastingdienst. En uh, je kunt je voorstellen dat als jij uh, meerdere kinderen hebt die ook nog meerdere dagen naar de kinderopvang gaat, dat dat uiteindelijk al vrij snel in de papieren kan lopen. Dus dat is echt wel een uh, kostbare kwestie. Dus die mensen... Um, ja, ik heb zelf dat uh, ook uh, gehad. Althans, ik kreeg daar niet zoveel terug via de belasting. Ik moest vooral betalen, maar dat is verder niet erg. Uh, maar in ieder geval, de, 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 ja, je, is, je verwacht dat dat geld ook terugkomt. Nou, en daar zijn fouten meegemaakt bij de Belastingdienst. Waardoor mensen die er wel recht op hadden, die toeslagen uiteindelijk niet gekregen hebben. En er zijn twee Kamerleden, Pieter Omtzigt van het CDA en Renske Leijten van de SP, die zijn daar echt bovenop gedoken. En het heeft best wel lang geduurd voordat daar eigenlijk het onderste steen boven was. En, en nog steeds druppelen er nu nog wel dingen naar boven die nog steeds met die zaak te maken hebben. Dus eigenlijk is nog steeds niet alle informatie boven water. En ze hebben echt wel heel veel moeite moeten doen voordat ja, voor helder was wat er nou precies aan de hand was. En ook uh, voordat er echt verantwoordelijkheid genomen werd... om het probleem op te lossen. Dus dat, dat bij elkaar heeft denk ik ja, een jaar of drie ongeveer geduurd. Dus echt best wel lang. En al die tijd zitten die mensen met een financieel probleem. Ja, en dat, lucht, dat, is, dat loopt zelfs al langer. Dat zijn financieel problemen. En in Nederland, als je, ja, als je ruzie hebt met de belastingdienst... zeg maar zeggen, dat is niet fijn. Duitsland, in Duitsland ook niet. Dat zal in Duitsland ook niet zo zijn, nee precies. Nee, maar goed, er zijn echt wel mensen die behoorlijk in de financiële problemen zijn geraakt, die, uh, uh, waar huwelijken gestrand zijn, die, um, nou, mensen die ook uh, psychisch in de problemen zijn geraakt, omdat ze eigenlijk voor iets verweten werd, namelijk dat ze gefraudeerd hadden met die toeslag, terwijl dat helemaal niet het geval was. Nou, en het allerergste wat er nog bij kwam, was dat eigenlijk toen daar dus op doorgevraagd werd, van wat is dan nou precies gebeurd? Is dat er aanwijzingen zijn, of ja, nee, aanwijzingen, dat het eigenlijk helder werd dat daar ook een, um, ja, dat daar een bepaalde discriminerende factor in heeft gezeten? In het controleren van die mensen. Dus uh, de Belastingdienst doet natuurlijk digitaal een uh, soort steekproeven uh, in het systeem. En dan maak je een, een, een logaritme voor om die steekproeven als het ware eruit te, te halen. En, en daarin zaten variabelen rondom. Uh, bijvoorbeeld nationaliteit of achtergrond of achternaam, uh, dat soort zaken. Nou en dat is natuurlijk helemaal uh, niet gewenst. Dus dat is eigenlijk gewoon institutionele discriminatie geweest. Nou, en dat allemaal bij elkaar heeft ertoe geleid dat in eerste instantie uh, de, de minister die de belastingen deed is afgetreden. Uh, toen zijn er twee nieuwe voor in de plaats gekomen. En toen is er een enquête, nee, geen enquête, een, onderzoek, een parlementair onderzoek geweest. En daarna hebben een aantal spelers die in dat geheel zijn geweest, want ik kan het niet meer ministers noemen, omdat één was nog minister, maar de ander was alleen maar in het vorige kabinet minister. Die zijn ook allebei afgetreden of weggegaan in ieder geval uit de politiek, omdat ze zich te zeer persoonlijk hadden aangetrokken. En uiteindelijk is dus ook het hele kabinet afgetreden. En dat was dus een week of vijf, zes geleden. Nu is het zo dat uh, als een, uh, een kabinet verantwoordelijkheid neemt voor een onderwerp... dan kan dat alleen maar voor die betreffende kabinetsperiode. En daarna komen er weer gewoon verkiezingen. Ja, en dan uh, is, ontstaat er eigenlijk weer een nieuwe situatie. En dat is uh, hier ook aan de, aan de orde. En dat is ook de reden waarom dat in dit geval onze minister-president ook weer gewoon... ja, gewoon, in ieder geval dat hij weer verkiesbaar is. Ja.
0: En wat, wat, wat voor een stemming is er in het land op het moment? Gaat er een nieuw kabinet komen uh, volgens jou of wordt het een verlenging? Nou ja,
1: er zal zeker een de, de, nieuw kabinet moeten komen. Ja, want eigenlijk is deze hele toeslagaffaire... komt eigenlijk maar heel weinig aan bod in de verkiezingscampagne. Dat is misschien een beetje raar. Voor, uh, nou ja, als je, gewoon als constatering. Ik weet eigenlijk ook niet waarom dat dat is... Want het, ook als er op televisie interviews zijn bijvoorbeeld, dan komt het ook heel weinig aan bod. Maar je ziet eigenlijk dat de verkiezingen vooral gedomineerd worden door corona. Door corona.
0: Ja, dat is natuurlijk een hot item. Ik had uh, Andreas Vos uh, in de vorige uitzending, Die heeft verteld over van, uh, hoe die situatie uh, op het moment uh, is. Dus ja, dat, uh, dat geldt natuurlijk hier uh, in Duitsland ook. Dat dit een hot uh, item eigenlijk in de politiek het enige item bijna is. Maar volgens mij is er nog een andere item, want het is ook een vrouwelijke. Zeg maar. Op, ja. op, 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 nou, of daar nog eens. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja de, de partijleider van D66, dat is eigenlijk. Ja, dat is ook een liberale partij, maar die zit net wat meer links van het spectrum dan, uh, dan de VVD. Die hebben hun minister van uh, ontwikkelingssamenwerking uh, naar voren geschoven als, ja, als, als lijsttrekker. Dat is mevrouw Sigrid Kaag. Nou, en uh, zij is. Uh, ja, dat is een hele nette uh, dame. Heeft er langjarig uh, internationaal gewerkt als diplomaten, en zij benadert ook de politiek dus uh, ja, echt een heel stuk diplomatieker dan uh, dat tot, tot, tot nu toe vaak het geval is. Ik weet niet precies hoe het in Duitsland gaat, maar hier gaat het echt wel af en toe van dikke zaag met planken. Ja, dus uh, zeker in, in het parlement wordt er nog wel eens flink uh, stevig uh, gediscussieerd, en uh, mevrouw Kaak probeert eigenlijk daar altijd een beetje uh, de beschaving in terug te brengen. En dat vind ik eigenlijk, vind dat heel mooi om te zien, persoonlijk. En zij positioneert zich dus ook als zijnde van ja, de politiek vraagt om nieuw leiderschap. dus een andere manier. Dus dat vrouwelijk leiderschap is ook wel mooi om dat te zien. Ja, we zullen zien uh, hoe dat aanslaat uh, in Nederland. Nou, want we hebben in Nederland natuurlijk ook gewoon een hele grote uh, aanhang van de, de PVV, ja, van Geert Wilders. Dat kennen jullie ook wel in Duitsland. Ja, die zijn op dit moment nog steeds uh, in de peilingen de nummer twee. Dus ik, ja, misschien is mevrouw Kaag wel te netjes voor, ik zeggen, Nederland.
0: Is Nederland open voor een vrouwelijke uh, minister-president? Dat is sowieso ingewikkeld in ons land.
1: Ja, ja, ik heb daar wel eens met iemand over gesproken die uh, veel weet van uh, cultuurelementen. En uh, die geeft eigenlijk aan, Nederland is al sinds de, ja, eigenlijk onze gouden eeuw helemaal niet ingericht op dat uh, vrouwen meedoen in de samenleving. Dus al zo lang. We hebben natuurlijk een, ja, toen een hele grote bloeiperiode gehad als Nederland. En dat maakte dat het chic was dat de vrouwen thuis konden blijven. En dat manifesteert zich nog steeds in sommige groepen in de samenleving. Dus het, het ja, fulltime werkende vrouwen, dat is iets ja, pas van mijn generatie eigenlijk. En daarvoor was dat er niet. Ik heb nog uh, collega's gehad die tegen mij gezegd hebben, ja, toen ik ging trouwen, toen werd ik ontslagen. Dat soort dingen. Tot in de jaren 50 was het in Nederland zo... dat vrouwen niet zelfstandig financiële beslissingen mochten nemen. Dus die moesten altijd met goedkeuring van hun echtgenoten dat doen. Dat is allemaal nog niet
0: zo lang geleden. Volgens mij was het van tot 1970 dat je niet een eigen rekening... bij de bank op je eigen naam mocht hebben. Nou ja,
1: dat soort dingen inderdaad. Nou ja, Dat is allemaal nog niet zo super lang geleden. Uh, nou, we, hebben, we zijn natuurlijk ook kampioen deeltijd werken in Nederland. Dus ja, dat is aan de ene kant heel mooi, hè? want dan, uh, ja, dan kun je ook nog andere dingen doen in het leven. Bedoelt, dat is meer dan alleen werken, begrijp me niet verkeerd. En dan moeten mensen ook vooral zelf uh, beslissen. Ja, als jij een, een baan hebt voor drie dagen in de week, dan zul je nooit vooraan in de wedstrijd mee kunnen voetballen. Dan, dan, dan moet je tevreden zijn met het feit dat je ja, datgene wat je in drie dagen in de week kunt doen. En dat betekent toch dat wij in Nederland nog steeds, ja, dat het geen vanzelfsprekendheid is, dat er heel veel vrouwen uh, op belangrijke posities uh, terechtkomen. Uh, uh, aan de andere kant uh, zijn er wel ook nu, nu een aantal uh, politieke partijen die dus vrouwen als lijsttrekker hebben. We hebben het net over Sigrid Kaag, maar bijvoorbeeld ook Lilianne Marijnissen van de Socialistische Partij. Uh, Lilianne Ploemen van uh, de Partij van de Arbeid, dus met name aan, aan de linkerkant. Daar zijn een aantal dames die nu de lijsttrekker uh, zijn geworden. Uh, dus langzaam maar zeker verandert het wel, maar in, in essentie is Nederland denk ik toch nog steeds wel een land waar grote groepen in de samenleving misschien zelfs wel vinden dat met name de mannen het geld moeten verdienen.
0: En volgens mij ben jij in jouw werk hè, als het -hante, uh, gericht gericht op ook de, uh, ik zeg maar, wat meer hogere uh, functies hè, en ook, uh, ik zeg maar in, um, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, uh... Zeg het is echt anders maar in het Duits hoor. Ja, ja. Het misschien in, ook wel. Voorstandsfuncties, om in bijraad te, uh, te zijn. Um, hoe, hoe, hoe is dat daar met uh, de, de vrouwen? Uh, en, uh, men, en waar kijk jij vooral ook naar als jij op zoek bent? En misschien kun je een beetje vertellen over jouw werk.
1: Ja, uh, nou, ik werk bij bureau Rieke en Ome. En uh, Rieke en Ome is nu uh, 33 jaar geleden opgericht door uh, Tini Rieke. En Tini was een dame die hier in het zuiden van Nederland, in het Limburgse...
0: die was eigenlijk die was echt wel van de vrouwenemancipatie. Ik heb al meegemaakt bij haar afscheid in de kerk... en het was een zeer indrukwekkende ceremonie die te ere van haar gegeven werd. Ze heeft veel teweeggebracht. Ja, ze heeft zeker
1: in die eerste tijd... dus nu was het dan ergens in de jaren 80, 90... En wat ik net al zei is, in Nederland is het best wel lang geduurd voordat die vrouwen echt mee gingen doen uh, op belangrijke posities. En uh, Tini heeft er echt wel mooi werk uh, voor gedaan uh, door juist wel voor die vrouwen echt uh, op pad uh, te gaan. En ervoor te zorgen dat zij uh, op mooie plekken terecht kwamen. Inderdaad in bestuur of in toezichthoudende posities. En dat is eigenlijk ook de, ja, het nalatenschap wat we proberen voort te, te zetten. Niet alleen voor vrouwen, want tegenwoordig pakken we diversiteit wel wat breder. Ja, dus je ziet bijvoorbeeld bij toezichthoudende posities... ...daar zie je dat, dat er steeds meer ook jongere mensen gevraagd worden. En bij bestuursposities, ja, ook gewoon uh, 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 mannen en vrouwen. Maar we proberen echt diversiteit een beetje breed uh, te interpreteren. En nou, wij hebben een, een groot klantenbestand opgebouwd... ...en dat zit met name in maatschappelijke organisaties. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus dat is uh, zorginstellingen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, welzijn woningbouwcorporaties, nou, dat soort type organisaties. En we zien eigenlijk wel, dat, uh, dat zijn dus organisaties die heel dicht op de samenleving uh, staan en waar ook de samenleving invloed echt uitoefent op die uh, organisaties. En, bedoel, bij een bedrijf kan dat ook wel zo zijn, hè, dat klanten zich van je ja, afkeren of dat er uh, slecht nieuws in de pers komt of iets dergelijks. Maar als jij in een onderwijsorganisatie bent, om maar eens even een voorbeeld te noemen, en je doet het niet goed, ja, dan heb je al die ouders en die komen meteen allemaal bij jou op stoep staan en dan staat het in de krant. En, hè, dus in die zin is de, de, de bemoeienis van de samenleving is wat intensiever, waardoor als je een analyse gaat maken voor die betreffende posities hè, als bestuurder, dat je dus ook ziet dat die heel veel stakeholders hebben. Waar ze allemaal mee moeten schakelen. En dat betekent dat er een andere type leiderschap is dan wanneer jij een bedrijf uh, runt en jij eigenlijk de baas bent. En vooral als het ware, ja, sturend kan zijn. Dus uh, ja, de type bestuurder die gevraagd wordt in die maatschappelijke organisaties is ook wel echt aan het veranderen de afgelopen tien jaar, denk ik. En dus uh, voorheen was het nog wel, ook wel bij, uh, bij dit soort type organisaties zo, dat er uh, vaak... Uh, Nou, dan werd er iemand gezocht met een MBA of zo. Hè. Dan moest de, de financiën moest op orde. En uh, nou ja. <laughs> Dan werd er in dat soort uh, termen gedacht. En dat wordt eigenlijk steeds minder gevraagd. Uh, eigenlijk wordt steeds meer... Dat is eigenlijk veel meer communicatie en cultuur. Ja, en verbindende kwaliteiten met name. Want je, kun, je moet je voorstellen dat... Ja, de ene dag ben je met een huurdersorganisatie in gesprek. En de andere keer ben je met de OR in gesprek. Dan komt de krant wel naar je toe met, uh, met beelden. Dan moet je verbindingen maken met je conculega's. Heel vaak als je samen in een bepaalde wijk actief bent of iets dergelijks. De, de overheid is steeds meer ook in Nederland uh, ja, veel meer een soort regisseur in plaats van dat ze bepalend zijn. Dus, dus de overheid geeft eigenlijk een soort brede kaders aan en daarbinnen moeten die organisaties functioneren. Nou En dat maakt dat eigenlijk ja, leiderschap dus een andere inv invulling gaat krijgen. En dan krijg je dus ja, dat verbindende kwaliteiten uh, veel meer van onderop naar boven uh, brengen. Mensen ruimte geven, maar wel ook heldere kaders uh, geven. Dat dat veel belangrijker uh, wordt. En um, dat is dus
0: ook met name waar, waar wij naar kijken. En is daar, een, ik weet niet of je dat weet, maar is daar een verschil tussen Duitsland en Nederland? Kun, zou je dat kunnen plaatsen of is daar jouw ervaring Het gebied niet zozeer?
1: Ja, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Daar heb ik niet zoveel kijk in Duitsland is natuurlijk bij dit soort type organisaties de rol van de overheid is vaak anders dan in Nederland. Wij zijn in Nederland natuurlijk ook de ultieme uh, poldercultuur uh, geworden. Uh, ja, dat heeft ook zijn nadelen hoor. In crisis zeker. Dat zien we nu hè, met die coronacrisis. Ja, dan moest echt bij, bij ons echt oeverloos gepraat worden voordat er iets in, in actie hier komt. <laughs> en ook wel eens dat we daardoor af en toe lijken achter de feiten aan te lopen. Uh, maar dat heeft met het systeem uh, ook uh, te maken. En dat is in Duitsland toch wel net iets anders. Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar wat, je, wat ik denk dat wel hetzelfde is, is dat ook medewerkers, de jongere generatie medewerkers, zo'n traditionele baas, hè, die hun instructie geeft als het ware, dat niet meer willen. en uh, hè, Dus dan gaat het nog niet zozeer over... is dat nou de competentie van de bestuurder... aan zich die gevraagd wordt... maar als jij je medewerkers wil boeien... en binden aan je organisatie... Hè, dus als je graag wil dat ze bij je blijven... dan moet je dus iets anders laten zien... dan alleen maar top-down ja, besturen.
0: Ja. Dat uh, krijg ik hier ook mee... van uh, jongeren... die... Ja, hun eerste baan nu uh, hebben, dat ze heel anders in het zakelijke leven staan dan dat ik dat bijvoorbeeld vroeger uh, was. Of volgens mij hè, mijn generatie, die in het begin dachten van ja, we moeten eerst maar even laten zien wat we allemaal kunnen. En uh, hard werken en uh, dan misschien kunnen we een keertje ook oogsten. Maar die houding is een heel anders geworden. Ja, die is
1: echt heel anders. Eh, jonge mensen, zelfs in hun eerste baan, hebben al veel sneller het gevoel van... Eh, en wat brengt de werkgever mij? Eh, en niet meer alleen maar wat kan ik aan de werkgever brengen? Eh, ze zijn vaak ook meer op zoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè? En, eh, dus doet mijn organisatie daar ook iets aan? En kan ik me daaraan verbinden? Dus het is inderdaad een heel ander, ja, ze noemen dat in de, in de theorie motivatiefactoren, dan, uh, dan dat dat vroeger was. En salaris of zo, ja, dan weet je, dat, is, ja, dat is wel belangrijk, maar ja... Een van auto van de
0: zaak, hè, volgens mij speelt dat totaal niet meer zo mee. Ja, nee, nu
1: in coronatijd heb je niks aan een auto van de zaak. Nee,
0: dat is niet zo. Je staat alleen maar voor de deur, dus daar heb je helemaal niks aan. Dat was een groot... Uh, uh, daar heb ik uh, volgens mij ook een grote fout in gemaakt. Ik heb een mooie auto, maar die is bijna niet gereden. Nee, precies. Ja, die,
1: die, die, ja goed, dat had je natuurlijk van tevoren niet geweten. Maar... Uh, ja, dus de, 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 jonge generatie zoekt echt iets anders. En dus ook een inspirerend leider, hè? of in ieder geval een, een, een baas waar ze, waarvan ze, ja, die het goede voorbeeld geeft. En die hun als het ware de ruimte geeft om ook zelf het goede gedrag te kunnen laten zien. En dat goede gedrag is dus ook niet alleen maar geld verdienen voor de baas, maar ook wel van in verantwoording met, met de samenleving kunnen zijn. Ja, dat, dat vindt men steeds belangrijker. En uh, ja, dat vraagt dus ook in het bedrijfsleven en dus ook in Duitsland, denk ik,
0: ander type leiders. Absoluut. Ja, ik denk dat uh, in dat geval zijn wij niet zozeer lekker anders, maar daar zijn we zeer gelijk uh, op, dat, uh, op dat vlak. En dan moet ik je toch nog even wat totaal anders uh, vragen, want ja, jij woont dus in Rommond, heb je aan het begin gezegd. Nou, daar gaan het komen natuurlijk alle Duitsers lekker, tenminste nu op dit moment niet, maar normaliter in het outletcentrum en dan ook de stad in... <laughs> Hoe, hoe wordt dat zo ervaren? Nou ja, jij zegt, je, uh, je zet je ook in de politiek in hè, voor een uh, mond. Is het een, een buur die, die graag uh, gezien is? Of zegt men maar op een bepaald moment: nou, nu is het ook wel even weer goed geweest. Ja, zijn de Duitsers nou een goede buur? Ik denk dat daar verschillend over gedacht
1: wordt. Uh, <lacht> ik zal het heel voorzichtig uh, zeggen. Nee hoor, de, 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 aan de ene kant is, ik bedoel, ik vind het altijd heel erg leuk uh, dat er uh, verschillende culturen. Uh, dus als je in rond rondloopt, dan, uh, dan hoor je evenveel uh, uh, in de zomer: uh, hoor je evenveel Duits als dat je Nederlands uh, hoort. En op zich heeft dat ook wel zijn charme, uh, wat een beetje een nadeel is. Is uh, dat ja, iedereen alleen maar in het weekend komt, of op een Duitse feestdag. Ja, en dat dan echt onze hele stad helemaal een soort verkeersinfarct uh, heeft. Ja, dat, is, dat, dat vinden mensen niet zo leuk. En ja, dus de, de, dat het ook wel eens als te veel uh, wordt ervaren, of te veel in ieder geval op een bepaald moment. En dat is natuurlijk altijd lastig. Aan de ene kant kan, uh, kunnen onze ondernemers daar natuurlijk ook een mooie boterham aan verdienen. Uh, maar aan de andere kant, als je echt uh, gewoon uh, van de, met de auto niet meer van de ene kant naar de, de stad naar de andere kant kan komen, omdat het gewoon helemaal vast zit. Ja, dan vindt het niemand fijn. en ja.
0: ik denk altijd van, Rondom heeft ook nog zoveel meer te bieden dan enkel en alleen het outletcentrum, wat ik trouwens ook natuurlijk erg leuk vind. Maar er is mooi meer. Volgens mij weten heel veel mensen dat helemaal niet. Dat als ze eruit verder uit zouden rijden. Dat ze dan nog veel meer
1: gaat. Dat is op zich ook wel. Uh, ja, er, er is nog veel meer. En uh, dat is ook verder prima. Uh, maar ook uh, de, de havens, de plezierhavens in de, in de regio Romond daar zijn heel veel uh, Duitse vaste gasten die daar uh, dus hun boot ook hebben liggen, hè? Dus, uh, ik dus er zijn nog wel een heleboel die het ook maar weten dus wat
0: we moeten oproepen is, dus, kom van maandag tot en met
1: vrijdag, in plaats van het weekend, ja, ja ik, denk, ik denk ook dat het voor de mensen zelf ook veel fijner is, bij de outlet en om dan in de rij te gaan staan, om bij een winkel iets te mogen gaan kopen ja, ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, hoor, maar ja, dat heb, ik vind dat
0: toch altijd wel een beetje, ja, wij gaan altijd heel anticyclisch. wij gaan s ochtends Dus als eerste, echt vroeg om negen, dan is er namelijk nog niets aan de hand. En als dan de mensen komen, dan gaan wij lekker in een cafeetje zitten en uh, wat drinken. Nou, en dat is denk ik ook wel.
1: Uh, um, uh, de, de, ja, soms komen de Duitse gasten ook echt alleen maar voor het outletcenter. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer, want Romont is een heel compact stadje, uh, waarbij je gewoon als je de auto bij de outlet laat staan en je loopt eventjes door uh, het centrum in. En ja, dan zit je meteen op de markt uh, waar de, ja, normaal gesproken dan de terrasjes uh, staan. En je kunt zitten en ja, als je nog een straatje verder loopt... dan ben je aan de kade waar je aan het water kunt zitten. En, weet je, het, is, het is allemaal heel dichtbij en, en heel goed bereikbaar. Hè? So, het, is echt, het is echt een compact stadje. Het heeft ook de vorm hè, van een soort ruit... Als je het vanuit de, de lucht uh, bekijkt. Ja, en, dat,
0: ja, dat, denk... en je kunt heerlijk eten in Romond. Dat, uh, dat is toch ook een stuk Burgondisch levensstijl. Of? Ja, nee, zeker. Het is de, uh, na
1: Maastricht de oudste monumentenstad van, uh, van, uh, van Limburg. Hè? En, uh, dus ja, het, is, het heeft alles in zich om gewoon een, een prachtige dag of een weekendje door te brengen. Of door de week een paar dagen door te brengen als je iets minder druk wil hebben. En, en uh, ik denk dat dat ook wel kan helpen om ook nog wat meer coulance te hebben... ten opzichte van, het, nou ja, van de enorme hoeveelheid mensen die bij de outlet komen. Als het iets... de, de verdeling tussen... Ja, hoeveel profiteert het outlet ervan... en hoeveel profiteert de rest van de stad ervan... als die wat evenwichtiger zou zijn. Dan moet ik je nog
0: even iets vragen... want Limburg heeft soms een, nog een keertje een speciale status ook. Hè? Of ziet zichzelf misschien ook nog een keertje... Met, ten opzichte van de rest van Nederland als... ja, toch... dat, is, dat voelt soms als een soort... alsof er een scheiding is of zo... Uh, kun, kun je dat voor degene die misschien daar nog niet van gehoord hebben of die zegt van uh, hoe, uh, hoe bedoelt ze nou, kun je dat kort uitleggen?
1: Ja, er zitten verschillende uh, invalshoeken aan en ook gewoon geschiedenis technisch gezien. Uh, Limburg hoorde natuurlijk heel lang bij Duitsland, uh, hè, dus het is eigenlijk nog maar uh, 200 jaar bij Nederland. Dat is natuurlijk ook heel anders dan wanneer je in het westen van Nederland komt. Ja, waar hè, ooit de, de Vereniging, de vereniging de Zeven Provinciën, dat, dat, dat was Nederland. En toen waren wij hier in Limburg, was het natuurlijk alleen maar buitengebied. En nou, dat wordt eigenlijk nog steeds wel zo soms ervaren in het Westen, maar goed. Dus, is, hè, dus je hebt, en in op de romant op de markt ligt ook een heel mooi, dat is een soort, ja, een soort, het is, ligt in de, in de straatstenen, uh, ligt erin gemaakt. En dat is een soort taartpunt waarin je kunt zien, Euh, nou ja, bij, bij welke heerser Romond in het verleden allemaal heeft gehoord en het zijn dus al die verschillende taartpunten en dan kun je dus zien dat inderdaad we inderdaad heel lang bij Duitsland ook euh, gehoord hebben ook bij de Fransen, bij de Oostenrijkers en, dat maakt dus dat we wat minder lang al bij Nederland he, zijn, dat is één maar het zit hem ook in de afstand he. dus uh, bij ons is stuk. ja uh, uh,
0: yeah. uh,
1: yeah. ik heb een tijdje ook in Amsterdam gewoond dat, dat vinden mensen toch over de mensen die daar wonen vinden zich toch net wat belangrijker belangrijkere Nederlanders dan de rest van Nederland. Ja, en dan, dan zit onze regering zit in Den Haag, hè, dus ook helemaal aan het, ja, nou ja, bijna in de Noordzee. <lacht> <laughs> dus, dus dan is Limburg ook wel heel ver weg. Uh, ik herken dat is natuurlijk de laatste jaren allemaal niet meer, dat is dat ook maar gewoon een kwestie van anderhalf tot twee uur rijden. Of met de trein. Uh, maar in het verleden was dat natuurlijk een hele onderneming. Dus, dus dat heb je nog. En dan heb je de cultuur. Dat is dat, uh, in een dat heb je natuurlijk een eigen taal. En uh, is daardoor ook wat meer... Um, nou ja, daardoor hebben buiten, uh, mensen van buiten hebben ook misschien sneller het idee van... Uh, oh, ja, ik mag niet meedoen. Hè, dat gevoel. Maar ja, weet je. Uh, ja, in Duitsland heb je ook uh, bepaalde dialecten in bepaalde regio's. Ja, weet je. Ja. Yeah. Ik vind dat juist wel charmant, eigenlijk. Dus uh, ja, dus, de, dus, dus uh, ja Limburgers hebben vanuit die drie invalshoeken... altijd een beetje het gevoel gehad van... nou, we zijn, we zijn nog niet zo lang bij Nederland. We zijn ver weg van datgene wat er allemaal gaat. En we hebben onze eigen taal. Dus nou ja, laat ons nu ook maar gewoon dan zelf uh, op onszelf zijn. Uh, we je nog maar niet te veel met ons. Want we, <laughs> we kunnen het, goed, het wel ja. zelf. <laughs> ja, nou ja, maar, maar ook, om, ook wel gewoon omdat het... Uh, ja, ook, ook gewoon heel weinig hoog op de agenda stond. Heel lang. Dus je moet ook... Ik, ik weet dat ook vanuit mijn eigen ervaring als politicus in Den Haag. Als je een Limburgs onderwerp onder de wil, op de agenda wil hebben... Dan moet je gewoon van goede huizen komen om daar begrip voor te krijgen. Nou, ik heb bijvoorbeeld gepleit voor um, meer aandacht voor Duits bij ons in het onderwijs. Omdat in Nederland gaat alles over Engels. Echt, uh, ja, dat is ja, soms treurig. Uh, alle andere talen zijn niet meer belangrijk... Nou, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. hebben we de grootste grenzen uh, mee. Dus dat zijn echt onze buren. Maar de taal van de buren, daar geven we geen aandacht meer aan. Ja, dat is toch... Uh...
0: En dat is heel slecht voor de economie ook. Ja, zeker. En dan
1: denk je, ja, weet je, naar Nederland wordt dan geredeneerd. Ja, maar goed, de hoogopgeleide Duitsers spreken ook Engels. En onze hoogopgeleide mensen spreken ook Engels. En dat komt allemaal wel goed. Maar het gaat niet alleen maar over hoogopgeleide. Het gaat over alle mensen. En ik vind het gewoon een, een teken van beschaving. Als je ook een beetje probeert elkaars taal uh, uh, te verstaan of te, te spreken. Of te, ja, en dan vind ik, weet je, als je dan op een terras zit, ergens uh, ook hier bij ons Rombond. En dan komt er gewoon een leuke, frisse student die daar aan het, uh, aan het serveren is. En die kan nog, nog geen twee kopjes koffie in het Duits. Ja, dat, dat vind ik dan toch wel heel
0: treurig. <laughs> dus, uh, en dat vindt die Duitse best wel belangrijk. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, die kan ook Nederlands leren. Maar dat is even een ander punt.
1: Zeker, maar als je het hebt over gastvrijheidscultuur. Hè, en en bedoel, in de horeca is dat natuurlijk toch uh, een van de dingen die heel belangrijk is. Dan moet je wel proberen om die gast ook het gevoel te geven ja, dat hij welkom uh, is. Ja, en daar hoort meer bij dan alleen, uh, alleen Engels. En ja, en dat is toch, dat heeft echt wel een tijdje geduurd voordat ik dat bij mijn collega's van andere partijen tussen de oren kreeg. Dat we uh, daar ook aandacht voor moesten hebben. En ja, langzaam maar zeker is dat wel gelukt, maar goed, uh, ja, inmiddels ben ik er niet meer, dus dus ook weer de. de Het gevaar dat het weer langzaam weer wegvloeit.
0: Uh, ah, Karin, ja, boeiend. Ik geloof, we zouden nog uh, uren verder kunnen praten. <laughs> um, maar uh, aan het einde van het gesprek heb ik altijd nog een kleine Holland-Nederland-Duitsland-quiz. Uh, of Nederland -Duitsland -quiz. Uh, en, uh, Want Holland is volgens mij in Limburg en is helemaal niet goed om te zeggen. Nee, nee, nee. Nee,
1: we, nee, dat we Nederlander zijn, dat kunnen we nog wel hebben. Maar als iemand tegen ons zegt dat we Hollander zijn, dan worden we toch een klein beetje... Ja. Uh, <laughs> Je irriteert.
0: Ik heb al zin Dus een Nederland-Duitsland quiz. En dan mag je heel ja. kort even zeggen waar je, waar je voor kiest. Het is een beetje entweder oder. ja. Dus okay, uh, entweder fiets of auto. Ja, fiets. Een uh, uh, Limburgse fly of een Schönen Streuselkoegen. Oh, dat is wel een moeilijke.
1: Ja, dat is toch lemmer nog te blij.
0: En uh, in Limburg, je hebt volgens mij een heel erg lekkere Limburgse wijn. witte wijn. Uh, de, de kleine schoren is... Volgens mij, hè, uit Limburg. Ja, je hebt er verschillende. Je hebt, in de regio Maastricht heb je een aantal
1: uh, wijnhuizen. En in Torren, uh, vlakbij, uh, daar heb je ook een grote wijngoed. En dat zijn vooral de, de, de wijnen die goed uh, bij asperges te drinken zijn. Ja, ja daar horen ze vooral bij. Dan zeg
0: ik dus een Nederlandse wijn met asperge of een moselewijn <laughs> met een, een stukje vlees. Oh, ja, nee, 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 ik ben vegetariër,
1: dus doe mij dan maar de, <laughs> doe mij dan maar de asperges. <laughs>
0: <laughs> en uh, ja, de, de voetbal elf of de Duitse uh, uh, nationaalmanschap? Of is voetbal niet zo jouw onderwerp? Nee, die voetbal is niet zo mijn onderwerp. Nee, dat mag ook. <laughs> en dan als laatste diplomaat of uh, handelsman en of handelschouder. Diplomaat, diplomaat, ja. Uh, mm -hmm. heel diplomatisch... <laughs> ook geantwoord allemaal. <laughs> ja. oh, het was een uitermate... boeiend gesprek, echt. Ik, vond het, uh, ik, heb veel, ik heb zelfs veel geleerd... uit het gesprek en vond het heel leuk... Uh, om je te horen. En ja, Het zou natuurlijk uiteraard nog een verdiepingsslag... Uh, um, mogen hebben, maar... dat is in die 40 minuten lastig. Maar uh, ik zou zeggen, waar kunnen mensen... Um, uh, over jou... nog informatie uh, uithalen... Van, vanuit LinkedIn, denk ik? Hè? Ja,
1: ja, ik zit gewoon op LinkedIn, dus... Uh... Uh, ja kunnen mensen gewoon uh, als ze dat leuk vinden van alles kijken daar komen we heel veel af van mijn activiteiten komen daar bij elkaar uh, dus daar komen zelfs, er komen af en toe van politieke dingen langs maar ook af en toe dingen van mijn werk en of andere dingen die ik belangrijk vind nou,
0: heel veel succes in ieder geval dank dat je de tijd hebt uh, genomen want drukke agenda heb jij volgens mij ook uh, dat, dat je dat hebt kunnen inorganiseren dank je wel heel veel succes met al je onderwerpen met het inzetten uh, Toch ook voor ons vrouwen, waarvoor hartelijk dank. Uh, want ja, het moet toch gebeuren. Helaas nog. Uh, dank je wel daarvoor. En um, ja, uh, ik verheug mij op het volgende kopje koffie wat wij in Roormond uh, uh, op de markt samen gaan drinken. Hopelijk daarin. Ja.
1: Nou, ik hoop dat dat niet al te lang meer uh, duurt, want uh, ik denk
0: dat we daar eigenlijk allemaal wel aan toe zijn. Ja, absoluut. Dus dankjewel. En uh, alle die ons zugehört hebben, uh, bij deze, diesmal toch zijn niederländischen talk, dankeschön. Uh, fijn dat jullie geluisterd hebben. En uh, ja, bis zum nächsten uh, deutsch-niederländischen lekker anders talk. Also bis dahin, tschüss. Doei. tot de volgende Mal. Ja. <lacht> tschüss. Wiedersehen. Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.